0: Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu estou Vision Pronizado.
1: E eu sou a Ix e tenho opiniões sobre o Vision Pro que vamos discutir hoje.
0: E no programa de hoje, claro que a gente vai falar sobre a nova aposta da maçã: o Apple Vision Pro. Bom!
1: Antes, no quarto programa do ano, temos de volta aí os nossos Jabás dos cursos do Prato de Arena, né? Arthur? Eles
0: voltaram. É, bom, tem novo curso vindo aí. O AI, lógico, né? Que até uma piadinha ruim.
1: Péssimo, péssimo, péssimo.
0: Bom, assim como a gente já fez com com o curso de Product Management. Com o curso de no-code, com o curso de Prodops. A Protocol Arena, mais uma vez, vem na vanguarda e vai trazer um curso de AI para Protocol Managers. E na prática, do jeito que a gente gosta, muito mão na massa, vau, daquele jeitinho. Vai ser online, mas a gente já tá querendo fazer uma versão presencial também. Vai ser no dia 23 de março, vai ser um sabadão, o dia inteiro, de 10 da manhã às 6 da tarde, online, ao vivo. E os vídeos vão ficar gravados, lógico, para depois você acessar. E quem que vai estar tá nesse curso? Esse que vos fala, Arthur. E o meu querido Efren, o mago do no-code e também GPM na Pipefy. Então a gente vai falar de IA aplicada para facilitar, desde aplicada no seu dia-a-dia, dia, como facilitar o seu dia-a-dia dia com PM até modelos e serviços que podem potencializar seus produtos e, consequentemente, gerar uma receitinha a mais ali pro produto, quem sabe. A gente não promete nada, viu? Bom, vai ter muito caso de uso e, inclusive, vamos ter a participação especial da minha dupla dinâmica, a Ikeira. Eu mesmo. Bom, e a gente já tá preparando umas outras surpresinhas também, vai ter outras participações especiais, mas todo mundo que vai falar... De fato, mexe com o AI, tá? Mexe com o um produto e tá fazendo o dia a dia, usando essa caralho. Enfim, o elebird já tá disponível com um descontinho nos comentários. Então, a gente se vê no dia 23 do 3. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Na última sexta-feira, dia 2 do 2, dia de Iemanjá, então aí foi o dia do lançamento oficial do Apple Vision Pro. Tim Cook foi lá para a App Store da, de, de Nova York. receber as primeiras pessoas que foram buscar os seus devices. Com muito aparelho vendido. Algumas empresas boicotando aí sem colocar aplicativo. A gente já falou disso nos episódios anteriores. Centenas de unboxings e vídeos pintando por aí. Diversos casos de uso. Alguns meio Black Mirror. A grande pergunta é. Onde o Apple Vision Pro vai se encaixar no dia a dia? Como as pessoas vão utilizar
1: esse device? Cara, uma certeza que eu tenho é que as pessoas não vão usar no dia a dia, na rua, como a gente tá vendo nos primeiros vídeos. <risos> tipo, no Twitter, o feed atualmente é só gente atravessando a rua usando o Vision Pro, é, gente no café usando o Vision Pro, gente dirigindo um Tesla usando o Vision Pro. E pra mim isso lembra muito as pessoas que tiravam foto com o iPad, tá ligado? Que tipo, mano, tem, não é porque tem uma câmera que você vai usar ele como seu aparelho de tirar foto. E pra mim é isso, é, é a novidade, então as pessoas vão estressar ao máximo todas as situações possíveis de você usar o Vision Pro no início, pra depois se estabilizar, o que pra mim tá claro que... Não sei se está claro é forte, porque não dá para ter nada claro com uma semana de lançamento do produto, nem isso, né? É, na verdade, uma semana que começaram a sair os reviews. Mas, para mim, o Vision Pro ele não é uma evolução do celular. Ele é, talvez, uma evolução barra próximo passo do computador barra notebook barra tablet. Assim. Então, é, isso, para mim, traz muitas implicações ali sobre qual que é o uso, onde que cada coisa vai ser usada, sabe?
0: É. Sobre esse lance de usar ele em movimento, eu tenho dois pontos com relação a isso. Acho que um, atualmente ele nem funciona. Tem várias vezes a galera do tipo, até no metrô mesmo andando, que aparece lá aquilo, tipo, pô, você tá em movimento, diminui sua velocidade, porque não tá dando pra. O S não funciona, né?
1: Quando você é, tá em É, ele não, não
0: funciona. Ele precisa de um lugar estável ali. Sim, então, atualmente isso acontece. Só que. Também abre um, um grande mundo que a gente já viu, da galera andando dentro de casa, né? Do tipo, ah, na cozinha tem isso, ali na sala tem aquilo, qual vai montando as paradas. Então, assim, em movimento ele é possível usar. Talvez não e muito rápido, né? Tem vídeo da galera esquiando coelho andando de skate, e parando... <risos> Talvez realmente não seja o caso de uso principal. Não sei, né? Vai mais pra frente também, em outras versões. Só que eu fico pensando que abre, abre uma margem pra... Quem está projetando aplicativos para o Apple Video Pro, agora tem mais um, uma não tela para desenhar, né? Uma experiência para vivenciar, tipo, onde que a pessoa vai utilizar, de fato, o produto. E uma coisa que eu sempre curti fazer nos meus tempos, quando eu usava, tipo, cuidava muito, fazia muito aplicativo, era andar, tipo, usar ele andando, sabe? No escritório mesmo, do tipo, conversando com as pessoas, andando, um para ver se eu conseguia... Concluir as ações só com uma mão ali em movimento e que tava simples de tipo, prático de clicar e acompanhar. E agora, eu acho que quem for desenvolver apps pra, pro Apple Visual Pro vai ter também que pensar não só em tamanho de tela, né? Como eu falei anteriormente, ou aonde a tela. Mas também é do tipo da experiência mesmo. Como que o usuário vai estar tá utilizando? Se vai estar tá sentado? Se vai estar tá em pé? Se vai estar tá em movimento? Eu acho que isso
1: aí tem uma, uma implicação aí. Então. Na real, eu pensei bastante sobre isso e eu acho que não muda nada, velho, pra quem desenha aplicativos, por quê? aplicativos, é, sites, etc. É só mais uma tela. É uma grande tela, no fim. É você só mais tá um abrindo... botão. É, o, o pinch ali é um clique. Ele não é nada diferente de um clique. Você tá abrindo um aplicativo no Vision Pro não é diferente de você estar abrindo um aplicativo na sua TV de 65 polegadas, vamos dizer assim. Então... Essas mas coisas... Es...
0: Mas a experiência é diferente, cara. Tipo, você pode estar tá usando, andando a parada... Mas esse a é uma tipo, tipo tá... coisa
1: que você não tem como prever, tá ligado? Você, não... você, como pessoa de produto, sabe que você não vai desenhar pra todos os casos de uso. Você vai desenhar não de mas de uso eu, mais tipo... óbvio provavelmente,
0: eu acredito que mais para frente vai ter até um igual tem lá do tipo, tem vários alertas lá agora no jogo. Eu acredito que mais para frente pode ter um alerta, tipo, esse jogo, essa, esse aplicativo é recomendado que você use do tipo ele sentado. Esse aplicativo, beleza, você tá fazendo ele em movimento, tá ligado? Porque eu acho que é, de novo, é um device novo, a gente não sabe mas, eu, tipo, tem essas implicações. Porque naturalmente, do tipo, hoje em dia já acontece, sabe? As pessoas, tipo, já, né? Apesar de não estar funcionando, já estão usando o Coelho andando Mas, o tipo, sei lá, tem aplicativo que talvez não vai fazer sentido você, do tipo fazer andando, porque você tem que estar no modo imersivo lá, então você não vai conseguir ver a rua então eu acho que tem umas nuances aí que eu não sei quais são, mas que eu acredito que vão ter que ser discutidas, tá ligado? Mais eu acho que
1: só pro, pros aplicativos que de fato usarem a experiência de realidade virtual e, e realidade aumentada, sabe? Porque, de novo é igual o celular, velho, você pode usar o, seu, o aplicativo no celular sentado no seu sofá projetando não. o celular na TV, andando na rua. É diferente, por exemplo, se você, você projeta um aplicativo, por exemplo, que é para ser usado num canteiro de obra. Aí você sabe que o caso de uso daquele app específico, ele tem todas essas constraints de estar tá sendo usado nesse local específico. Mas fora isso, você usa o celular em qualquer lugar. Para mim, é isso que você está falando não é uma preocupação do app. Ela é a nível de sistema operacional, que é o sistema operacional que tem que lidar onde ele coloca as telas, as janelas, as transparências, os, os contrastes para isso. Porque, no fim, de novo, ele é só mais uma tela, tá ligado? O beleza é que você pode usar ele em pé, sentado, andando na rua, etc. Mas você não tem que pensar... Porque, cara, não é você não vai pensar, não, a não ser que seu aplicativo seja um aplicativo para pessoa que está andando no metrô, você pensar em como que vai ser a interação perfeita Não, com cara, eu não tô falando é. disso que
0: precisa pensar nossa, todos os casos de uso e etc mas eu acho que vai ser mais, mais uma pergunta na hora que você estiver desenvolvendo tipo assim, tá, esse aplicativo aqui é mais propenso a maioria das pessoas vão utilizar como? Sentado, em pé, em movimento, sei lá, como? Pode ser que, que tipo, cada um vai usar de um jeito mas, e aí eu vou, vou, vou usar... Uma palavra que você fala, ah, igual o celular. Você mesmo disse, a pessoa primeira vai que ele não é um celular. Então,
1: olha, olha... Não, Eu falei que ele não. Eu falei que. Não, você tá. Eu falei que ele não é a evolução do celular. Mas não significa que ele não tem elementos iguais, como tipo, os dois têm uma tela. Então o elemento que ele tem de similaridade com o celular aqui que eu tô falando é. Você pode usar os dois em movimento. Cara, em que situações você vai usar o Vision Pro em movimento? A gente não sabe. É, era, tipo, é, é o que eu falei. A gente ainda não sabe, nesses primeiros dias das pessoas usando, qual que vai ser o caso de uso padrão, sabe? E, e eu acho que tem um negócio que o Marquise Brawley fala no último vídeo dele, que ele soltou ontem à noite, a gente está gravando no domingo de manhã, que é, a gente não pode esquecer que esse é um aparelho Pro da, do segmento de aparelhos da Apple, né? Então ele, na teoria... É um aparelho feito para profissionais, como o MacBook Pro, como o iMac o, o Mac Pro, como os iPhones Pro. Então, a gente ainda não sabe qual é o caso de uso profissional que o Vision Pro vai, vai atender. Se ele vai ser o caso de uso principal, se ele vai ser um aparelho casual. Eu acho que são perguntas que ainda não estão respondidas, assim. É, e eu acho que as pessoas estão experimentando nesse momento é a é experimentação, está vendo as pessoas andando na rua porque é a primeira coisa que você vai fazer quando você pega um aparelho que você pode andar na rua, as pessoas faziam a mesma coisa com o Quest quando lançou, sabe é, mas não acho que vai ser isso que vai ser o caso de uso dominante, veremos
0: bom, você já falou de caso de uso então já puxaram para esse lado eu acho que do que tem surgido quem gosta de ter uma mesa organizada, agora vai ter mais um setup, né mais um lugar pra ter, fazer já até a bagunça da... Eu, pelo menos, eu sou meio bagunceiro aqui na minha mesa, mas tipo, quem gosta de deixar tudo arrumadinho e etc, vai ter mais um, mais um setup agora pra, pra fazer.
1: E agora você vai perder as suas janelas em cômodos diferentes da casa, né? Você viu o vídeo do cara que, por exemplo, ficou uma janela perdida no banheiro ele <risos> voltar lá pra achar. É meio perigoso, né? É, total. E cara, eu particularmente acho o macOS, a pior coisa dele é o gerenciamento de janelas. É, disparado. Isso é
0: maravilhoso isso, velho. Eu é. uso, nossa, deixo cada janela tipo, como eu organizo a, pior... a minha janela do computador é? Eu tipo eu deixo uma só para os aplicativos de mensagem, aí do ladinho, navegador, do ladinho do tipo, a outra tela ah, para mais. E, e, isso, são,
1: isso são os dash, desktops virtuais. É diferente. É, e,
0: e isso Não, isso você tá falando é... do Mac. É, eu tô, tô, falando tô falando do Mac então, OS. Tô,
1: então, tô falando, o Mac OS, ele tem os desktops... Você tá falando que você separa as coisas em diferentes desktops. Você passa pro lado do desktop, você passa pro outro é desktop. Isso. isso funciona bem, funciona bem no Windows também. Mas o gerenciamento de janelas em si, tipo, dentro de um mesmo desktop, como você organiza as janelas dentro deles... Cara, no Mac é horrível, horrível, horrível. E no Vision Pro, é, tipo, você leva esse negócio que já não funciona num ambiente controlado para um ambiente descontrolado, né? Vamos dizer assim, que é a realidade virtual. O caos, é o caos. Cara, é
0: coisas marias, acho que é tipo, é, literalmente, é um cinema em casa, literalmente, né? Pô, vídeos imersivos da galera assistindo, seja o Disney Plus, seja o Apple TV, seja o Paramount, que são os três apps, né, que estão lá oficiais mesmo. Cara, é uma experiência muito louca assim. Essa é a parada uh, que eu
1: acho que não tem como ter noção como é que é até usar. Uh -huh. Todo mundo fala, é muito foda e tal. Sim. E nos vídeos, não dá nem pra você saber, porque, por exemplo, os do Disney Plus, a Disney bloqueia, né, o, é. os vídeos. Então, mas, e, mas todo mundo fala, cara, é um IMAX na, na sua casa. Total, assim, isso é. deve ser realmente foda. É, e aí, cara, eu tava até vendo um vídeo lá do
0: cara no avião com ele pra... Pô, aí é um uso, cara... Sensacional, né? Você tá lá vendo o um filme naquela telinha lá de 5 polegadas, 7 polegadas, sei lá, e agora, pô, você vai ter literalmente
1: um na aonde quer que você vá, tá ligado? Isso é fácil. É Até pra usar o computador, né? Tipo, aquela merda de você abrir o computador no avião e o cara da frente é, abaixa a cadeira dele, ah. aí dá aquela apertada na sua tampa e aí, é. agora não, né, eu vi, eu vi um vídeo no Twitter, o cara só, tipo, a tampa abaixada só o teclado pra ele usar o teclado do Mac né, e o monitor dele era no, no Vision Pro sim, sim, é,
0: falando dessa parada imersiva também cara, a parada das fotos panorâmicas lá, velho, pô, também muito massa, de você, pô, eu acho que abre um espaço aí pra, literalmente o foda é que eu acho que esse é um, um problema ainda, que é ter dois, as pessoas verem o que você tá vendo, sacou porque eu tava pensando aqui um caso de uso, que é, pô, para as fotos panorâmicas, você tá lá e contar como, como era que foi aquele momento ali, tudo mais que a gente adora, né? Do, tipo, faz uma viagem, faz alguma parada, mostra as fotos depois. Mas aí isso é um, uma parada que eu acho que vai ser evolução natural, assim, que é duas pessoas usando o Apple Video Pro vendo a mesma coisa, sabe? esse é uma parada que eu acredito que pro
1: futuro vai ter que ter para ter essas interações, assim. Sabe como é, é... que chama esse futuro? Monitor, hum. TV, é um lugar que as duas pessoas olham para a mesma coisa e estão tá vendo? Não, imersivo, imersivo, imersivo,
0: imersivo, e sai fora. E aí outros casos de uso, né, cara? Review... Ah, cara, a que foi muito bom, a... putz, esqueci o nome dela, ela é... caralho, eu vou lembrar o nome dela aqui, daqui a pouco eu falo ela faz muitos reviews de tecnologia, eu adoro os reviews dela, ela é da Wall Street Journal e, e ela falou, cara pra mim o melhor caso de uso agora é o... eu posso cortar cebola por tempo indeterminado, porque eu não, não choro cortando cebola, mas muito bom, ontem eu tava vendo um também, cara, do... Que aí eu acho que esse é uma parada, cara, que vai, leva pra outra dimensão mesmo. Tem dois casos que pra mim são sensacionais. Um que é o estudo é, de ensino e tudo mais. Ontem eu tava vendo um cara tocando piano, na vida real mesmo assim, com o Apple Visual Pro mostrando aonde que ele tinha que tocar as teclas da música, sabe? Cara, isso pra mim é tipo outro nível. E esportes também, que hoje em dia você já, já faz isso, né? Que é consumir o um esporte, vendo as estatísticas, comentando. Por isso, em N devices diferentes, né? Você tá assistindo com o computador, com o celular, fazendo as outras coisas. E, pô, você poder fazer isso de um modo mais imersivo, tudo ali na sua frente, eu acho que tem um potencial. diga até o caso de uso da, da Fórmula 1, que é concept ainda, mas você vê a corrida mesmo, o autódromo, a pista, onde que os caras estão, onde que tá fazendo a curva e blá blá blá. Pô, eu acho que isso é são eu acredito que vai ter muita coisa na cena aí.
1: É, eu achei esse concept da Fórmula 1 legal. O que eu tô vendo das pessoas da NBA, tipo, ah, nossa, eu tenho o jogo na minha tela central, o Twitter de um lado e as estatísticas do outro. Beleza, mano, você já faz isso com seu telefone. Não, não tem nada novo aqui. Você continua tendo que mexer a cabeça, olhar pro lado para pro outro, tirar foco. Então, eu, eu ainda tô esperando o Killer e os Case aqui de esporte igual... Por exemplo, na, na apresentação tinha você vendo o jogo na primeira fileira, coisa do tipo. Então, eu acho que tem um aspecto aqui parecido com o primeiro iPhone até, que ele lançou sem App Store, né? A App Store veio depois, mas antes de virar App Store, já tinham os aplicativos jailbreakados, né? Então, os primeiros apps, eles nasceram do, do jailbreak ali, primeiros apps de terceiros. E era aquela coisa que... Não sei se você vai lembrar. Mas, ah, era você virar o celular e o copo de cerveja encher, assim. E eu parecia que você tá derramando. Eram coisas que usavam o acelerômetro. Ou você é, jogar a bola de basquete na cesta, assim. E eram coisas que eram muito novas pra época, né? Pra tecnologia da época. E esses aplicativos eram muito essas demos, assim. Eu acho que essa primeira geração de apps do Vision Pro... Vai ser isso, essas tech demos, vamos dizer assim, coisas que não dava para você fazer antes que agora tá, para numa segunda geração, seja do aparelho ou qualquer outra coisa, a gente começar a ver os aplicativos que são mais funcionais, vamos dizer assim, sabe? É.
0: E tem um review, você falou da, da parte lá, né, que é um aplicativo Pro, tem um review de um cara que fez especialmente sobre como que é usando o Apple Video Pro como trabalhando de casa, né? E a gente vai deixar o link nos comentários, mas uma das principais coisas que ele falou que me chamou muita atenção foi que ele notou pra caramba que ele não ficou com tensão nos ombros, assim, no, no final dos dias. Porque, né, no final das contas, o espaço infinito ali, você pode realmente estar tá mais confortável, né, deixar a tela ali onde você quiser, mais próximo e tá, mas não tá, tipo, corcunda lá mexendo no computador, né. Então, esse... Isso pra mim é uma parada interessante, assim, já, já surgindo. E... Mas no final das contas, ele falou uma outra parada também: que o proletariado sofre, né? Porque falaram que <risos> qualquer lugar pode ser o seu escritório. Porra! <risos> é,
1: mas é, é de novo o que eu falo que o Vision Pro é uma evolução do computador, né? Porque é a mesma coisa com o notebook. Você com o notebook ou com o iPad, a cafeteria pode ser o seu escritório, o ônibus que você tá o avião, é, o Vision Pro ele só tá te dando um ferramental maior vamos dizer assim talvez, ah beleza você agora não tá limitado à sua tela de 13 polegadas 16 polegadas, você tem uma tela gigante diversos apps aqui espalhados e a, a segurança barra um ambiente particular seu ali que ninguém mais vai estar tá vendo que você tá vendo, que pra mim é também a evolução do, dos, desses protetores de tela hoje em dia, né? Que, que deixam a parada escura pra quem tá olhando do lado. Só, Protetor -tela só tá de tela meio carinho, carinho
0: esse, né? Só é, quase exatamente. <risos> exatamente. Mas, cara, acho que como a boa primeira versão de todo produto, assim, é pesado, não tem muitos apps, falta várias paradas, mas quase todo o review que eu vi quem usou, meio que fala que é meio que o um mind-blowing, assim, de potencial pra ser o The Next Big Thing mesmo, né, cara?
1: É, total. Eu acho que o meio que o consenso é muito foda, tem coisas que são limitadas pela tecnologia que a gente tem hoje, né, basicamente. Então, sei lá, com recursos infinitos, ainda assim, não seria possível entregar toda a visão que eles querem aqui, mas que talvez com o tempo, com barateamento e evolução da tecnologia, isso chegue lá. E tem um negócio que eu acho interessante, assim, no, no último vídeo de review do, do Marquise Brown também, ele, em algum momento, bem no finalzinho do, do vídeo, ele fala sobre ser um toy, um brinquedo. O que me lembrou, eu tenho um, um autor que eu gosto, já devo ter citado aqui, o Pack do Not Boring, escreve uma newsletter chamada Not Boring, e ele tem um texto que fala que a próxima grande coisa vai começar parecendo um brinquedo. E aí ele dá vários exemplos ao longo da história. Sobre Inclusive, isso, né? um dos exemplos que ele dá é o patinete. É, então... Pode ser isso, né? Talvez seja interessante que nesse momento seja mais visto como algo que seja um brinquedo, algo divertido, algo diferente, né, mano? Tipo, o, o Marquis fala muito isso no review dele, que eu acho que muito desse... De deixar as pessoas excitadas com, com esse aparelho, é que caralho, tinha muito tempo que a gente não tinha nada novo e excitante, né, assim, tipo, os celulares hoje em dia são chatos, é uma tecnologia que já atingiu ali um platô, né, então cada ano era só spec bump e agora não, a gente tá vendo um aparelho que é completamente novo, novos casos de uso, então, pra quem gosta de tecnologia acho que é quase inevitável não ficar muito animado, muito excitado, com tipo, o que que pode vir a assim? ser? Mesmo que não seja nada puta, já é legal só de ter um negócio novo pra pensar, sabe? É,
0: só que diferente de várias outras paradas aí que tentaram meio que aparecer como The Next Big Thing é, ultimamente e aí eu não sei se é o poder Apple, né? Mas por exemplo cara, quando começou o metaverso. Por mais que teve um barulhinho e tudo mais, não foi como tá sendo o Apple Vision Pro, sabe? Talvez a, a outra coisa que teve, comparado, mas não é, um device ao, né, do, tipo, uma tecnologia em si, foi o, o, o... inteligência artificial, que deu bastante barulho, né, do tipo, nos
1: últimos anos aí. Eu acho que é o poder da Apple, velho, tipo... É foda, mas talvez seja a única empresa no mundo que tem esse poder de lançar um device de qualquer coisa e vai, no mínimo, fazer barulho, sabe? No vai ter vendas só pelo que é o poder da marca, pelos fãs que tem. Tipo, se a Apple lançasse hoje uma ai torradeira, puta, venderia pra caralho, todo mundo estaria falando que é a Next Big Thing de supplies pra casa, assim, então... Oh, mas quando de... o, o
0: HomePod lá, por exemplo, falhou, né, velho? Eu, do, tipo, flopou e... É. e, pô, não foi um negócio que fez barulho pra caramba. Já era, mas aí eu acho que é uma diferença, que é uma... Por exemplo, quando o iPad, veio a galera criticou pra caralho. E depois, né, começou a usar. Mas o, o Apple Watch, pô, o Apple Watch fez maior barulho também o HomePod não fez tanto barulho. Porque eu acho que, do tipo, o HomePod, por exemplo, já era uma categoria que já tinha coisa lá. Por mais que você pode falar, pô, o iPhone também já tinha. E aí?
1: Mas diferente, né? O então, iPhone era diferente pro que era pra é, o anúncio. Então, o um aparelho e aí, com na... a tela igual a dele. Exato, como, exato. que 100% de toque
0: daquele jeito. É. E aí, eu acho que, que tem essa parada. do Tipo, o Apple Visual Pro ele é uma categoria nova, tá ligado? Que até, tipo, em todos os reviews é. que eu tenho... Tô... É não,
1: ele é o visor de realidade ah, aumentada. Tá todos bom. os reviews falaram bom. isso.
0: Todos não, os... todos os reviews falaram que ele não é. Inclusive, o Max Brown fala aqui do tipo, mano, eu, eu não consigo encaixar ele como não. um... No, prim...
1: no primeiro vídeo, ele fala, tanto tá. ele, o review do The Verge, todo mundo fala. A Apple não quer que, você... que a gente fale isso, mas é mais um visor de realidade aumentada. Você pode voltar lá no vídeo e ver que dois, o Marquis tá fala... O The Verge fala, então, tá tipo, bom. Lá, ué, é só faltar lá no PTV, pô. Não,
0: tá bom, pô. Eu acho que é um device diferente, velho, que não, que não é a mesma categoria do, do Facebook lá, do Quest, por exemplo. Enfim.
1: Eu acho que tem um ponto, ah, não é, não é o mesmo device, é o mesmo device, eu acho que tem um ponto importante que você até botou aqui na pauta, né, de quanto tempo até o Google, Samsung, Xiaomi lançarem um, um negócio igual e pra mim, um, não acho que vai acontecer logo e eu acho que tem vários pontos por conta disso que é, só pegar quantos anos a Meta tá investindo em realidade virtual, etc, no Reality Labs, pra ter os produtos que tem hoje, que acho que é um negócio que é importante deixar claro assim ah, a Meta nunca conseguiu fazer um produto igual a Apple fez é, é uma questão de posicionamento, né o Mark mesmo já falou isso, tipo, a gente optou fazer um visor que é mais barato e mais acessível. É um visor de 400, 500 dólares versus um visor de 3.500, 4.000 dólares. Então, eu acho que só a Apple, talvez a Samsung, conseguem lançar algo a nesse... A não? Cara, pra lançar algo nesse price point de produto premium de 3.000 dólares e vender, não sei, pode ser que fora do Brasil a Xiaomi até consiga fazer isso, mas eu acho que eu acho que a Apple e a Samsung são as empresas conhecidas hoje por fazerem aparelhos high-end, né? Ou super high-end e tal, que conseguiriam fazer algo nessa linha e vender. Acho que de tudo que eu vi nos reviews, não parece ter nada de tecnologia que só a Apple consiga fazer, mas sim, cara, coisas que só um produto que utiliza tecnologias extremamente caras e que pode repassar esse custo para os clientes consegue fazer. Então, tipo, ter dezenas de sensores produtos premium, etc me parece que tudo ali é acessível a todo mundo que queira fazer, a qualquer fabricante que queira fazer nem todo mundo consegue fazer um produto nesse preço ou quer fazer um produto nesse preço e vai conseguir vender e aí eu acho que é onde a Apple tem o poder do brand né? De, caraca, eu consigo vender esse produto a 4 mil e eu vou ao extremo dele botar todas as coisas mais caras pra entregar o mais próximo da nossa visão de futuro aqui possível. Acho que um último comentário que eu tenho, assim, sobre... que é até mais social do que sobre a tecnologia em si, é o, o Casey Neistat. Ele fez um vídeo bem da hora usando o Vision Pro por Nova York, andando por Nova York, tá? Até o vídeo do metrô que a gente falou... É, ele que tá. E tem uma frase que ele fala que eu achei legal que é This feels like a little glimpse into the future of what computing could be like down the road. Que a gente tá vendo o que pode ser computação no futuro, que pra mim lembrou muito o conceito de computação ubíqua que a gente pensava muito ser é sobre devices conectados, IoT, smart devices, a sua casa tá toda conectada, todos os aparelhos que você interage estarem conectados. E, na real, vendo esse vídeo dele e os outros reviews, parece que talvez esse tipo de aparelho ou interação, ou a interação dele com o resto do mundo e dos eletrônicos ao seu redor, é que talvez seja a verdadeira computação ubíqua, né? É, tipo, ter computação em tudo que você vê, no fim. Então, pode ser uma novidade, um novo entendimento do termo, assim. E o que me deixa mais desanimado, vamos dizer assim, com o aparelho novo, é que ver as pessoas usando é estranho. Eu falei aqui, queria repetir que eu disse que os olhos eram creepy, que era assustador, e são assustadores mesmo, e na real, mal dá pra ver os olhos, né? A Apple enganou as pessoas com os vídeos é Igual
0: a Persona lá, que tá bom que tá em beta, mas puta que pariu. É, Mano, é cada negócio.
1: E eu vejo as pessoas assim, dizendo, ah não, é muito foda, você entra no, no FaceTime, tem a persona e replica super bem. Sabe o que é melhor do que um 3D replicando você? O vídeo da você aparecendo ali, sabe? Você usa a câmera e mostra é. você. É isso, por que eu vou querer ver um vídeo 3D da pessoa se eu poderia estar vendo a pessoa em si? Você tá muito hater, cara, você tá muito hater. Nossa não, senhora. Não, eu tô botando, cara, os pontos que pra mim chamam a atenção assim, da tecnologia. Tipo, e é o que você falou, é um produto de primeira geração. Eu acho que o ponto interessante é todas as coisas que são ruins, praticamente, elas são evoluíveis. Mas esse ponto último aqui que eu tenho não é que é, é um device que individualiza cada vez mais as pessoas, né? Então cada um fica mais no seu mundinho ali. É, é estranho ver as pessoas usando... Na vida real, um óculos de realidade é muito sci-fi, de certa forma. E, cara, no mundo onde cada um tá enxergando uma realidade, assim, eu fico me questionando o que, que é a realidade, de fato, sabe? e Nossa se você pensar...
0: senhora!
1: Cara, se você pensar que hoje, no mundo que a gente vive hoje, com redes sociais, onde você tem algoritmos, onde cada pessoa existe numa bolha e a percepção de realidade dela é diferente, dependendo da bolha que ela tá, imagina quando deixa de ser só o que você consome ali pra ser o que você tá vendo, tá ligado? Ninguém tá vendo a mesma coisa que você, só você tá vendo. Imagina, tipo, todas as coisas ruins que os algoritmos das redes trazem, amplificados pra tudo que você vê no seu dia a dia, sabe? Então, eu acho que muda, é igual... Parece que o CEO da Samsung falou hoje ou ontem, assim, sobre... Ah, cara, não, não existe foto da realidade, assim, né? Porque hoje em dia as câmeras, todas as fotos são processadas extremamente por software e nada replica exatamente o que você vê, né? E é isso, tipo, cada, um, cada pessoa vai ter a sua realidade se isso virar um device que todo mundo usa. E, tipo, quais são as implicações sociais disso, sabe? Pois é. Cara, aí você falou isso do que que tá vendo, mas eu lembro, lá em
0: 2016, quando eu fui na, na F8, eu ganhei lá o Samsung, na época era o S6, com um, que era, né, do tipo, pra realidade virtual era, lá, que você encaixava é, o S6 encaixava o no óculosinho lá, exato, e cara, teve, eu, eu fiquei jogando, tipo, horas um joguinho lá, então assim, né, tava imersivo, e na hora que eu saí, meu cérebro meio deu um, uma travada, tá ligado? O Marcos Brown até fala, né, que, tipo, cara, é muito... Tirou e tá muito perceptível que o cérebro entende que ele tá ali vendo aquilo mesmo, né? E eu lembro que quando eu joguei, eu tô falando 2016, tem quase 10 anos aí. E na hora que eu tirei, velho, meu cérebro deu uma bugada. Eu demorei um segundo. o cérebro demorou uns segundos assim pra falar peraí, você mudou de um de um mundo pro outro muito rápido, o que que tá acontecendo? Deixa eu renderizar isso aqui direito. E aí uma das, das coisas que eu fico imaginando é que... O que que também isso não pode causar em termos, e aí em termos de saúde mesmo, né, a gente tá falando, falou ali em cima do cara re, relacionado mais à postura e tudo mais, que tá é, mais tranquila, e, indo nessa linha cerebral assim, né, da, tipo, essas tro, troca de ambientes e troca de, de realidades ou não realidades, o que que vai rolar, né?
1: É, eu achei interessante que em todos os reviews a galera fala, cara, não tem aí fatigue, né, a fadiga dos olhos ali, você pode... o, o que cansa é se você usar o strap lá, único, né, o que é atrás da cabeça, cansa porque o peso fica, fica muito colado na sua cara e, e dói ali e tal, mas se você usar o que é igual o do Quest, aí não, aí você consegue usar por horas e sem cansar e super tranquilo, assim, que é diferente um pouco de outros devices, né? Que as pessoas falam... Ah, você sente depois de um tempo cansaço nos olhos, náusea. Que eu acho que tem muito a ver com, de novo... Você tendo uma tecnologia caríssima ali... Então, telas de é, super alta resolução... Cabe num pixel do iPhone... Cabe em 64 pixels do Vision Pro... Então, é, é uma tela bizarramente de alta resolução... Que ajuda com isso... Que essa transição da realidade para o virtual... Ela seja menos impactante, vamos dizer assim, ou, ou menos danosa, mas é o que você falou, esse é o tipo de coisa que você só sabe com efeitos de longo prazo, né, como é que vai ser. Eu uma pergunta, Arthur, você acha que vai ser a Next Big thing? Não tenho dúvidas, e você? Eu acho que muitas das tecnologias nisso sim, talvez não nesse formato.
0: Ah não, formato em tamanho eu tenho certeza que não. A gente já falou isso até em algumas edições passadas. Eu imagino que daqui umas duas, três edições desse device, ele vai ser do tipo, muito mais móvel, sabe? Porque então, é muito.
1: Mas, mas eu vi um tweet interessante hoje sobre isso. Pensa todas as coisas que a Apple lançou desde o iPhone. iPhone, iPad, o Apple Watch. Nenhum desses aparelhos ele mudou de formato de forma estrutural. Todos eles são mais ou menos a mesma coisa. Desde do primeira versão.
0: Pera lá, o que eu digo, o formato não vai mudar, mas ele vai ser menor, assim como o iPhone, assim como o Apple Watch, assim como o iPad, até. Todos esses devices começaram de um tamanho, foram para outro, foram para outro, mudou a estética dele mesmo. E eu tô falando a mesma coisa, do tipo. Então. O óculos, ele é grandão. Eu imagino que ele pode continuar nesse mesmo formato, de, do de, tipo, é, um óculos diferentão. E então, as versões é, mais eu para
1: frente, eu que ele vai, Eu acho que ele vai diminuir. É isso. Eu não acredito nesse formato. Nesse formato de aparelho de é, óculos eu de ski. Eu acho que muitas das tecnologias ali, sim, é, daquela forma não. E como eu falei, né? Nesse tweet, assim, não é da Apple mudar estruturalmente os seus aparelhos. Eles são evoluções sempre, não revoluções entre si. Então eu acho que se o Apple Vision Pro vingar. A gente não vai ver uma revolução nas próximas versões. A gente vai ver evoluções do que ele é hoje. É. E, é então, eu, é isso que eu tô falando. Não, é. evolu...
0: Tipo, eu acredito que ele pode ser até esse óculos esqui lá. Até porque já tem gente que corre com aqueles óculos grandão, vai fazendo triatlon, fazendo corrida, uns óculos feios pra caralho, grandão. Então, do tipo, eu acredito que vai continuar. Pode ser essa mesma coisa, sabe? Ele pode ser esse mesmo tipo de device, um pouco menor. É,
1: mais pra frente. Mas é isso, vamos aguardar agora, usos, apps, é, como é que isso vai ficar quando a poeira baixar.
0: Uma última coisa aqui que eu até tinha colocado aqui na porta, esqueci de falar, é eu fico imaginando, você já falou lá no início que é só mais uma tela, mas que tipo de métricas pra quem cria, quem tá fazendo apps especificamente pro Apple Vision Pro, que tipo de métrica que a galera vai acompanhar, né? Além do tipo clique, botão, ok, né? Mas tipo, print, tá? Em que região que tá? Do, tipo, na, na, na visão dela. Quanto tempo, do, tipo, de visão ela ficou ali, né? Tempo de sessão, né? O que, que é o tempo de sessão? Se ele estiver de lado e tá olhando anyway, mas tipo, não tá na tela principal. Acho que tem algumas coisas interessantes aí também pra... pra ver. Dá
1: para fazer o hitmap mais preciso da história, né? né? Tipo, você <risos> literalmente sabe para onde que a pessoa tá olhando. Olhando, é. né? Pois é. O hitmap é estimado, né? Por onde você passa o mouse, etc. E, tal. e é engraçado, todos os reviews falou isso também, né? A gente não percebe o quanto a gente é, mexe nos nossos devices de input, tipo mouse e teclado, sem estar prestando atenção neles. E o Vision Pro você tem que estar olhando ativamente pra onde você quer dar um input ali, né? Que leva um tempo ali até você conseguir mudar a cabeça pra isso. É isso. Mas e aí, aí que Você vai comprar a primeira versão aí? Lógico que não. Bom,
0: e aí meus amigos estão fazendo um consórcio pra <risos> comprar a primeira versão aí. E é isso aí. Eu uso o seu quando eu for te visitar. Tá bom. Então, é isso. Veremos cenas dos próximos episódios desse device que pode ou não ser a The Next Big Thing.
1: E agora vamos para o nosso bloquinho de produtos da semana, além do Vision Pro, né? que não é o produto que a gente usou, <risos> apesar de ser o produto que a gente mais falou aqui. E aí, Arthur? Começa aí, qual foi o seu produto da semana?
0: Cara, o Fitness Plus. Eu tô muito fitness, né, ultimamente, então tô dando várias dicas aqui de... Pô, essa Arthur frase com pesco... eu
1: tô muito fitness é brincadeira.
0: Pô, o Arthur com Pescoço segue aí cada vez mais, até compartilhar aqui uma conquista com vocês. Eu fiz meu check-up essa semana, né, Check-up anual lá e tal, pra saber como que tá as coisas. Perigoso. E... Depois de muitos anos, eu tô sem gordura no fígado, velho. Então, assim, tá funcionando, finalmente, finalmente. Caralho, tava nesse é. nível. É, não, eu tava, eu já tive... Ele, eu não sabia. Eu tava não, eu tive nível 3 dessa parada, já que é tipo, qualquer momento você vai morrer, caralho. E no ano passado eu tava 2, então assim, a chance de cair era pra 1, né, mas não, o Arthur Fitness tá tão, o Arthur com pescoço tá tão, pan, caiu pra zero. É isso. Mas então o meu aplicativo da semana é o Fitness Plus, tem muita... Tem lá, dá pra você montar o seu personal, tem muita aulinha lá, maneira. Sei lá, eu me sinto nos anos 80 fazendo exercício em frente da TV, mas enfim, tem surtido bastante efeito, eu recomendo. Inclusive, quem começou a usar essa semana também foi o Pedro Mota, mandar um salve aqui pra ele. Então, é isso aí.
1: Boa. E o meu produto da semana, num programa que a gente só falou de Apple, é um app da Samsung. Que é o Samsung Smart Switch, eu troquei o celular da minha mãe essa semana, e o Smart Switch é um app barra funcionalidade ali dos aparelhos Galaxy que ajuda a fazer toda a transição de um celular para o outro que é, puta, mel na chupeta ali, você não perde nada, não tem problema, é muito fácil e... Ajuda muito a vida. Eu lembro de antigamente quando você precisava fazer backup de todas as coisas antes de mudar de um celular para o outro e tal. Agora não, velho. Tecnologia just works e maravilhoso. Samsung Smart Switch. E o que, que a gente tem aí de produtinhos da semana dos nossos ouvintes?
0: Oh, tem o Garmin Connect, da Lara Parodi. Tem blocos de carnaval de rua, propício né, para esse momento do ano. Regis mandou para a gente. Starlink. Fábio Beissola mandou para nós. O Elementor, que o Boss tá usando para caralho. O Boss e o Marlon estão usando para caramba. O Canva, o Henrique mandou aqui. O Refuge, é diferente aí também, o Lucas mandou. E é isso. Continua aí mandando. Ah, antes aqui de, de ir pro encerramento, duas notas do, do editor aqui. Primeira é, a gente falou no bloco anterior da moça lá que tava, fez o um review cortando Cebola, chama Joana Stern. E a segunda, no último episódio, ou em algum episódio, eu falei do nada se cria, tudo se transforma, era do Steve Jobs. E depois eu até falei, pô, nem sei se é do Jobs mesmo e tal, mas eu imaginava que não era. E algumas pessoas, inclusive a Lara ou o Dezão, me mandavam falar, caralho, tu não é, não é, do Lavoisier essa frase. Então fica aqui a minha retratação. Então é isso aí. Não se esqueçam de dar as 5 estrelas, adicionar suas playlists, compartilhar com a galera, seguir a gente nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, o ProductArena, arroba Arthurclose com K, arroba X. A gente tá no Spotify, na Apple, no YouTube, em todos os lugares. Então, interage aí com a gente também nas.. na cara que gostou do episódio, interage lá com a enquete que a gente vai colocar e todos os links que a gente falou aqui das reviews e tudo mais, também tem a lista aí, tá, nos comentários. Você pode clicar lá pra assistir todos, ou os que você achar melhor. E é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem, galerinha. Valeu! Valeu!